0: ist also gewissermaßen die erste Predigt in einer kleinen Reihe. Und es soll heute gehen um Wahrheit, um Gnade und um Zeit. Drei Zutaten für Wachstum. Wir, Christa und ich, haben in unserem Garten einen Nektarinenbaum. Wir hatten uns gedacht, ach, es wäre schön mal wieder einen Obstbaum zu haben und Nektarinen, die sind lecker. Und so haben wir uns ein kleines Bäumchen gekauft und das war also wirklich klein und äh, haben wir im Herbst gekauft, hatte keine Blätter eingepflanzt und so. Und im nächsten Frühjahr kamen dann tatsächlich die ersten Blätter und die wurden dann irgendwie so schrumpelig und äh, dann gelblich und dann sind sie abgefallen. Hm, was ist da los? Es hat sich dann herausgestellt, dass dieses Bäumchen die Kräuselkrankheit des Pfirsich hat. Das ist eine Viruserkrankung. Viruserkrankung, ja, wissen wir ja alle, befällt auch Menschen, aber nicht die Kräuselkrankheit. Die befällt nur Pfirsiche und Nektarinen. Äh, naja, für das Jahr war die Sache gelaufen, weil wenn man spritzen will gegen diese Krankheit, muss man das beim Austrieb der Knospen tun, also im Februar. Also ein Jahr gewartet. Im nächsten Jahr gespritzt. Hat aber nicht viel geholfen. Blätter waren wieder krumpelig, aber immerhin, es waren ein paar Blüten dran und es wuchsen, glaube ich, auch so zwei Nektarinen, die auch ein bisschen krumpelig waren. Okay, wieder ein Jahr gewartet. Wieder das Gleiche im Grunde. Ich glaube, diesmal waren es drei oder vier Nektarinen. Aber dieses Jahr, endlich, dieses Jahr, der Baum, inzwischen ungefähr so groß, noch ein bisschen größer, äh, stand in voller Blüte. Also so viele Blüten. Oh, ich habe gedacht, endlich, der Durchbruch ist erzielt. Klasse. Ah, und dann kam mitten in dieser tollen Blüte kam eine schreckliche Frostnacht. Alle Blüten erfroren. Null Nektarinen. Ich habe zwischendurch gedacht, ob ich diesen Baum nicht einfach wegmache und was anderes hinpflanze. Wird denn das überhaupt noch was? Hat er noch eine Chance? Will ich ihm noch eine Chance geben? Ist er letztlich nicht zu retten? Ich habe keine Ahnung. Also. Er ist immer noch da und ich bin gespannt, was nächstes Jahr sein wird. Wachstum. Ich möchte euch ein Gleichnis vorlesen, in dem es nicht um einen Nektarinenbaum geht, aber um einen Feigenbaum, der irgendwo ähnliche Probleme hatte wie unser Nektarinenbaum. Das Gleichnis steht in Lukas 13, Verse 6 bis 9. Und es geht folgendermaßen. Er, also Jesus Christus, sagte ihnen aber dieses Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, drei Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn herum grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so hau ihn ab. Dieses Gleichnis wird allgemein so ausgelegt, dass mit dem Feigenbaum Israel gemeint ist, das Volk Gottes in die Welt gepflanzt und es bringt keine Frucht. Wenn wir durch die Bibel lesen, stellen wir das immer wieder fest, vom Alten Testament bis zum Neuen Testament, dass mit diesem Baum oftmals nicht so alles in Ordnung ist. Er bringt keine Frucht und eigentlich ist jetzt Sense oder Axt in diesem Fall. Aber der Gärtner sagt, nee, und dieser Gärtner ist dann in der Auslegung Jesus Christus, der drei Jahre schon da war, drei Jahre gewirkt hat, drei Jahre zur Umkehr gerufen hat und es waren noch wenige, die umgekehrt waren und äh, gib ihm noch Zeit, lass ihn noch Zeit zur Umkehr. Wir alle wissen, wie die Sache ausgegangen ist. Nicht Israel ist umgekehrt, sondern Jesus Christus wurde ans Kreuz geschlagen im Jahr 60 nach Christus wurde Jerusalem zerstört, der Tempel wurde zerstört und das ganze Volk Israel wurde in alle Welt zerstreut. Das ist die allgemeine Auslegung. Ich möchte heute eine Auslegung in eher seelsorgerlicher Richtung geben. Wir haben hier Zwei Personen und ein Baum in diesem Gleichnis. Und äh, ich hatte ja schon gesagt, es geht heute um Wahrheit, um Gnade und um Zeit. Wahrheit, ein Wachstumsteil, Gnade, etwas, das zum Wachstum nötig ist und Zeit, etwas, das auch nötig ist. Der Weinbergbesitzer steht hier gewissermaßen für die Wahrheit. Rein juristisch betrachtet ist er Eigentümer des Weinbergs und er hat natürlich das Recht, diesen Baum umzuhauen. Egal ob er Frucht bringt oder keine Frucht bringt, es ist sein Baum. Also alles in Ordnung. Er ist natürlich am Ertrag interessiert, er lebt von diesem Weinberg. Keine Frucht, kein Essen für die Familie. Das ist eine klare Sache. Äh, bei ihm ist keine Gefühlsduselei im Spiel, es ist nur ein Baum, also... Weg damit. Diese Wahrheit ist hart, aber er zieht eine gewisse Konsequenz daraus, nämlich weg mit dem Baum. Der Gärtner steht für die Gnade. Er ist kein Geschäftsmann, wie vielleicht der Weinbergbesitzer, sondern eher vielleicht ein Naturliebhaber. Er hat einen grünen Daumen und äh, er liebt seine Pflanzen. Er liebt die Weinreben, er liebt die ähm, Bäume, die dort im Garten stehen, auch diesen einen Feigenbaum und er sagt, er hat noch eine Chance verdient. Warum soll er jetzt schon sterben? Der Baum braucht Hilfe, das kann er natürlich sich nicht selber geben, diese Hilfe, sondern ich werde ihm helfen. Umgraben, düngen, ähm, der Gärtner hat auch, das merkt man, eine Ahnung von Pflanzen, wie das Ganze funktionieren soll. Und darum ist er ihm gnädig gesinnt. Übrigens, beides Eigenschaften Gottes. Sowohl Wahrheit ist eine Eigenschaft Gottes. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Und Gnade, darin ist Gott nun wirklich Spezialist. Also beides kommt bei Gott vor. Beides finden wir bei ihm. Und es kommt hier in diesem Gleichnis zusammen, die Wahrheit und die Gnade. Es ist nicht getrennt voneinander, sondern es ist da und es kommt ein bestimmtes Ergebnis raus am Ende. Wir trennen das oftmals. Wahrheit ohne Gnade, sowas gibt es. Mir ist eingefallen, ein Beispiel, vor ein paar Jahren stand es in der Zeitung, eine Verkäuferin hatte eine, äh, abgelaufen, äh, irgendein abgelaufenes Lebensmittel, eine Wurst oder so etwas, Wert war 2,50 Euro. Mitgenommen, die sollte entsorgt werden, natürlich. Ihr Arbeitgeber hat sie angezeigt wegen Diebstahl. Sie wurde verurteilt, sie hat den Arbeitsplatz verloren, wegen 2,50 Euro. Die Wahrheit ist, das ist sachlich in Ordnung. Rein sachlich-juristisch war das ein Diebstahl. Ein Diebstahl untergräbt natürlich das Vertrauen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Nichts dran zu rüppeln, rütteln, aber ich muss ehrlich sagen, im Bauch habe ich dabei kein gutes Gefühl. Wegen 2,50 Euro vielleicht die Existenz eines Menschen zu vernichten. Keine Spur von Gnade, von Verständnis, von Mitgefühl. Das Gegenteil gibt es aber auch. Gnade ohne Wahrheit. Er kann doch nichts dafür. Er ist doch krank, er hat doch so eine schlimme Jugend gehabt, eigentlich müsste man diesen Mörder freisprechen, weil irgendwie ist er ja auch ein Opfer. Äh? Da wird die Wahrheit außen vor gelassen und es besteht nur die, die, die Gnade, äh, er kann doch nichts dafür. Oder oftmals auch wenn Streit ist, ach Schwamm drüber, Augen zumachen, weg, äh, das will ich alles nicht wahrhaben. Wahrheit und Gnade, das gehört zusammen. Und natürlich die Zeit. Die Zeit, denn die Zeit, die braucht der Baum, um zu wachsen. Der Gärtner weiß das genau. Er braucht dem Weinbergbesitzer nicht zu sagen, pass mal auf, kommt doch morgen noch mal wieder. Vielleicht hat er ja morgen ein oder zwei Feigen. Nein, da weiß man sich genau, also jetzt müssen wir eine ganze Wachstumsperiode abwarten. Der Baum muss blühen und befruchtet werden und dann müssen die Feigen wachsen und dann, dann kann man Feigen ernten. Diese Zeit ist nötig. Gott ist übrigens auch der Herr der Zeit. Er hat sie geschaffen und er hat alle Zeit der Welt. Nur wir haben oft keine Zeit keine Zeit, keine Zeit, alles muss schnell gehen, alles muss sofort gehen. Und wenn jemand sich ändert oder wachsen soll, dann bitte gleich. Der Gärtner weiß interessanterweise auch, es gibt einen zu spät. Es gibt einen Punkt, wo klar ist, dieser Baum wird keine Frucht tragen. Und dann darf er auch abgeholzt werden. Das ist so. Ich weiß, mein Vater hat mir erzählt, er hat ähm, Architektur studiert, da war auch natürlich Gartenbau und sowas dabei, Landschaftsplanung. Und äh, der Professor hat gesagt, das wichtigste Werkzeug des Gärtners, und jetzt dachte mein Vater natürlich, naja, es kommt sowas wieder zum Umgraben und Düngen oder irgend so etwas. Der, das wichtigste Werkzeug des Gärtners ist die Axt und die Säge. Und mein Vater war entsetzt, aber äh, um sowas geht es hier. Ja, auch das gehört dazu. Wachstum ist Gottes Plan für uns. Gott möchte, dass wir wachsen. Gott möchte, dass wir diese Dinge, Wahrheit, Gnade und Zeit in unserem Leben finden, dass sie eine Rolle spielen, dass wir sie in Anspruch nehmen für uns und auch, dass wir sie weitergeben. Gott spricht in mein Leben hinein, in dein Leben hinein. Gott spricht Wahrheit hinein. Gott kann überhaupt nichts anderes sprechen als Wahrheit. Das ist das große Plus, wenn wir Gott kennen. Wir kennen die Wahrheit. Wir müssen nicht herumrätseln. Ah, ist das jetzt so oder anders oder ist vielleicht nur ein Teil der Wahrheit oder Fake News oder irgendetwas? Nein, er ist die Wahrheit. Gott spricht in mein Leben und äh, auch Menschen sprechen in mein Leben, dürfen in mein Leben hineinsprechen, dürfen die Wahrheit hineinsprechen. Die Wahrheit ist manchmal unbequem, manchmal erkenne ich sie auch nicht. Ich fühle mich wie früher. Also wenn, wenn ich jetzt so in mich hineinschaue, schaue ich ja früher, habe ich mich im Grunde genauso gefühlt wie, wie jetzt. Aber bin ich immer noch der Gleiche, der ich damals zur Zeit meines Abiturs war oder hat sich da etwas verändert? Wenn ich in den Spiegel schaue, merke ich, okay, also rein äußerlich auf jeden Fall. Und anderes müssen wir aber den Menschen zusprechen. Pass mal auf, du hast dich ja da verändert, du bist ja da selbstbewusster geworden, du trittst ja ganz anders auf als früher, du hast dies gelernt und jenes hat sich bei dir gewandelt. Da brauchen wir andere Menschen, weil wir es selber nicht sehen. Wir sind einfach zu nah dran, wir sind betriebsblind. Und wir brauchen Gnade. Oft sind wir mit uns selber ungnädig. Mit anderen ist das kein Problem. Ja, andere, denen geben wir gerne Zeit und denen helfen wir gerne. Aber bei mir sollte doch eigentlich alles anders sein und besser. Und am besten jetzt sofort, Herr, schenke mir Geduld, aber bitte gleich. Oder irgend so etwas in dieser Art. Aber wir brauchen die Signale. Wir brauchen für uns auch die Signale der Vergebung. Wir brauchen für uns die Gnade eines Neuanfangs. Wir brauchen für uns die Gnade, Hilfe in Anspruch zu nehmen für uns selber. Oder sind wir dazu stolz? Wir brauchen Hilfe. Gott hat uns so gemacht, als Menschen, die in Gemeinschaft leben und einander helfen. Und wir brauchen natürlich auch Zeit. Zum Wachstum gehört immer Zeit. Paulus hat das mal geschrieben. Der eine, ich glaube, war Apollos oder irgendeiner, der eine hat gepflanzt, der andere hat gegossen und Gott hat das Wachstum geschenkt. Das ist ein Zeitraum, der da vergeht. Das passiert nicht alles gleich. Wachstum ohne Zeit ist schlicht und einfach nicht möglich. Mit wem identifizierst du dich? Das ist übrigens eine andere Art, an so ein Gleichnis ranzugehen. Kann man auch gut im Hauskreis mal machen, ohne dass man es groß vorbereiten muss. Mit wem identifizierst du dich in einem Gleichnis? Wer, wer, wer spricht dich an? Wo schlägt dein Herz? Wo spürst du was? Ist das vielleicht eher der Weinbergbesitzer? Einer, der klare Kante irgendwo gibt, der von sich vielleicht sagt, ich weiß, was mit dem Weinberg los ist. Es ist mein Werk, Weinberg. Ich habe hier das Sagen und äh, ich will nichts hier von irgendwelchen Gefühlsduseleien wissen und irgendwelchen Sachen, die man gar nicht belegen kann. Außerdem reicht es jetzt genug, ist genug, lange genug zugeschaut. Hauptsache Fakten und ja, wenn man auf Menschen das ummünzt, der muss eben damit leben, der muss eben damit klarkommen. Ich habe damit eigentlich nichts zu tun. Natürlich hat er Stärken, der Weinbergbesitzer, eine klare Sicht. Vielleicht. Er ist nicht abhängig von Gefühlen, aber vielleicht verletzt er andere, vielleicht versteht er andere, die mehr gefühlsmäßig agieren, nicht. Vielleicht den Weingärtner. Er braucht auch Zuspruch von außen. Die Wahrheit, die bei dir so stark ausgeprägt ist, und vielleicht ist das bei dir auch so ein mehr sachorientierter Mensch, äh, Wahrheit hat auch mit Liebe zu tun. Wahrheit ohne Liebe, ja, 2,50 Euro und gekündigt. Dann gibt es den Gärtner, vielleicht bist du mehr wie ein Gärtner, der sich um andere kümmert, der hegt und pflegt, der investiert, der Zeit investiert, der geduldig ist, der einen Neuanfang erlaubt. Vielleicht sind das Menschen, in der Nähe man sich gerne aufhält, weil da ist es warm, da ist es schön, Menschennähe ist da, mir wird zugehört, aber vielleicht macht er sich auch zu viele Sorgen. Helfersyndrom wäre unter Umständen Möglichkeit bei ihm. Gefühlsabhängig, auch er braucht den Zuspruch von außen. Wie bist du eigentlich? Auch diese Gnade hat viel mit Liebe zu tun. Wahrheit hat mit Liebe zu tun und Gnade hat mit Liebe zu tun. In der Beichte kommt übrigens beides irgendwo zusammen. Die Wahrheit über mich, über das, wie es bei mir aussieht, was ich vielleicht falsch gemacht habe, wo Schuld da ist und die Gnade der Vergebung, die in der Beichte eben mir zugesprochen wird, die ich mir nicht selber irgendwie zusprechen kann. Vielleicht bin ich auch eher wie der Baum. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das kann positiv sein, wie bei Luther, der etwas zu vertreten hatte. Oder es kann sehr passiv sein, ich kann ja doch nichts machen. Ich kann mich nicht von der Stelle bewegen. Andere müssen das für mich machen. Jemand anders muss mich retten. Und der, um mich herum sind lauter böse Leute, besonders der Weinbergbesitzer. Der ist überhaupt schuld an allem. Dieser Baum, so wie ein Baum bist, hat natürlich Stärken. Er ist geduldig, er steht vielleicht wie ein Fels in der Brandung, hat Gottvertrauen, aber er bleibt vielleicht auch stehen, wo er sich bewegen sollte. Vielleicht ist er ängstlich, vielleicht auch fruchtlos, so wie der Baum im Gleichnis. Zum Wachstum gehören für uns Menschen im Glauben wenn wir mit Gott gehen, drei Dinge notwendigerweise zusammen. Die Wahrheit, die Wahrheit muss ich hören und annehmen und die Wahrheit kann ich auch weitergeben an andere. Die Gnade, die Gnade, die ich annehmen muss, ich bin begnadigt. Und die ich auch weitergeben kann, an andere, mit anderen gnädig umzugehen. Und die Zeit. Gott schenkt mir Zeit, er hat Geduld mit mir. Ich darf mir selber Zeit nehmen und ich darf auch anderen diese Zeit geben. Wenn du den Eindruck hast, dass du an der einen oder anderen Stelle hinkst oder zu wenig davon hast oder zu wenig davon umsetzt oder vielleicht auch zu viel hast, sodass du weitergeben kannst, dann solltest du das tun und wenn du nicht genau weißt, wie das geht, dann geh zu Gott. Denn er ist nun wirklich der Experte für Wahrheit, für Gnade und für Zeit. Amen. Wir wollen uns noch eine Minute Zeit nehmen, kurz darüber nachzudenken. Wie ist das bei mir, wie ist das bei dir mit Gnade, Wahrheit und Zeit und ich werde die Zeit dann im Gebet abschließen. Ich danke dir, Herr, dass du die Wahrheit in Person bist. Wenn wir dich kennen, dann kennen wir die Wahrheit. Ich danke dir, dass du die Gnade in Person bist. Wenn wir dich kennen, dann widerfährt uns Gnade und wir können gnädig sein. Und ich danke dir, Herr, dass du die Zeit in deiner Hand hältst und dass du genau weißt, wann für welche Dinge der richtige Zeitpunkt ist. Lass uns von dir lernen, Herr. Amen.